0: Eu ia-te já fazer uma pergunta que tu já, já estavas começar a, a começar a responder, mas, mas eu acho que podes pode ainda desenvolver mais. Era precisamente perguntar-te precisamente perguntar-te se a China é um país imperialista e, e qual o papel da, da China no mundo. E já agora, aproveitando. O que já, aquilo que já falaste um, como analisas uh, uh, a chamada Rota da Seda a nova Rota da Seda uh, conhecida em inglês como uh, New, New Silk Road ou One Belt, One Road um, e, uh, e também uh, aquilo que tem sido a uh, a postura da China a, a nível internacional durante a pandemia. Hum, há toda, há toda um, um, uma, uma abordagem da parte da China se calhar é importante esclarecer aqui é, que, que pretende indicar que a China, tudo o que está a fazer é ajudar ao desenvolvimento econômico de, de outros países, está a criar infraestrutura, a fazer ligações de transporte, a melhorar o comércio internacional. E no caso da pandemia, é, é com, com as vacinas chinesas, é, pronto, a ajudar, a ajudar países que não têm, não têm acesso a vacinas e, é, e dá a impressão que está a fazer tudo muito é, solidariamente e carita, carita, caritativamente, pelo menos segundo o discurso oficial da, do Estado chinês.
1: É, ah, eu concordo com as questões que você levantou, porque elas são realmente... assim Quem vive como nós aqui num país dominado, talvez não, não tenha, porque já viveu esse mesmo discurso de que as potências imperialistas fazem seus movimentos de investimento nos países dominados, preocupados com o desenvolvimento deste país, com sua, com sua integração à, à, à economia mundial em melhores condições. Esse discurso no Brasil existe historicamente, né? É, não só sobre Portugal, mas aí era um período mercantil, mas a presença dos Estados Unidos aqui sempre foi no sentido do grande irmão do norte, aquele que existe para nos ajudar, mas mesmo o investimento alemão ou japonês, já nos anos 70, por exemplo, sempre foram vistos como a preocupação destes países no sentido de garantir o desenvolvimento brasileiro, mesmo que fosse para construir usinas hidrelétricas que destruíram rios. Opa, aqui eu, eu vivo no norte do, do, do Brasil, moro em Belém, e você tem aqui para próximo um gigantesco projeto que foi para a produção de alumínio, todo financiado, bancado, investido pela, pelo Japão. Porque o Japão tinha uma necessidade de, de, de alumínio e a produção do alumínio impõe um nível de destruição do meio ambiente gigantesco, desde a retirada da matéria-prima em extensões gigantescas, a necessidade enorme de energia para transformar a bauxita no princípio básico do alumínio e o deslocamento disso. Então, todo este problema ambiental, econômico, social, que é produzir esta matéria-prima necessário ao imperialismo japonês, aos capitais japoneses, à expansão da indústria japonesa, muitas vezes não é possível fazer lá. E aí você desloca para onde isso é possível e você estabelece as relações políticas e econômicas e ideológicas para justificar esta presença. Então, a usina hidrelétrica de Tucuruí, que está aqui a 300 quilômetros de Belém, ela é construída e a primeira linha dela não vai para nenhuma concentração urbana. A linha de energia vai direto para a produção do alumínio. Anos depois as linhas de energia vão chegar nas cidades. Então, este é um dado que eu acho importante, porque é, é, é absolutamente inocente considerar que a China faça investimentos da ordem que ela faz, né, se movimente no sentido de, de bancar a infraestrutura, é, de ter um nível de presença política e econômica no conjunto dos países do mundo, em torno inclusive de criar essa essa gigantesca malha que permite a ela, vamos dizer assim, fazer os movimentos anteriores ao processo de produção industrial em que a matéria-prima vai até a China, como também o, o movimento posterior de deslocamento dos produtos industrializados da China para os mercados do mundo, principalmente a Europa e os Estados Unidos. Então, achar que isso se dá por um por uma boa intenção por uma preocupação caritativa como você disse é, é não faz sentido é óbvio o que, que levou a China a poder ter condições de fazer isso Eu acho que esse é um dado porque se travava um debate no campo da esquerda anos atrás se haveria a possibilidade de um país capitalista dominado na divisão internacional do trabalho se tornar um país capitalista dominante um país um novo país imperialista esta tese tinha certa força, porque há todo um resquício né, da necessidade de desenvolver o capitalismo. Aqui no Brasil mesmo, toda uma, uma escola que vem do antigo, da posição antiga do PCB, do Partido Comunista Brasileiro, defendia que, na verdade, o problema do nosso desenvolvimento era um baixo desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Um atraso nesse desenvolvimento, um capitalismo tardio, subdesenvolvido, e que esse subdesenvolvimento, este atraso no seu desenvolvimento se dava pelo controle do imperialismo. Por isso, seria possível uma grande aliança da classe operária e da burguesia brasileira contra o imperialismo, permitindo, assim, a expansão do país como país capitalista, e os comunistas defendiam ainda, e aí sim criando as condições para uma revolução Proletária para o socialismo. Era um mecanicismo vulgar, uma incompreensão da, da, da situação brasileira. Nós podemos um dia depois conversar sobre isso, quando o Brasil estava absolutamente inserido já na lógica de reprodução mundial e não havia nenhum, nenhuma fração de classe no Brasil burguesa disposta a enfrentar esse nível de, de combate contra o imperialismo. Era, na verdade, uma fuga de tentar organizar o proletariado para suas tarefas. Mas a China, a China e a Rússia vivem é, características distintas que são, acho que é importante os comunistas no Brasil, eles, do Brasil e do mundo precisam tentar entender o que que aconteceu melhor na China e na Rússia, né? Porque foram processos de países que estavam vivendo a construção do socialismo e, em determinado momento, mesmo esta luta, num determinado sentido, de afirmar o processo de, de construção deste, deste período de transição que é o socialismo, ele é derrotado. E você passa a inverter o sentido e predominar nesses países o caminho de se apresentar aos capitais do mundo todo como é, espaços de valorização. Então, a China oferece ao mundo, a partir dos anos 70, talvez isso até a gente possa falar um pouco mais para frente sobre a restauração capitalista, mas o fato é que a China oferece ao mundo, a partir do problema da crise dos anos 70, né, no mundo todo, algo que era valiosíssimo. A China começa a se abrir, né, principalmente nos anos 80 e 90, oferecendo força de trabalho, treinada, qualificada, quase sem paralelo no mundo, disciplinada, com uma disposição né, de, de, de atuação e com valor para essa força de trabalho, que você não tinha concorrente. Você não tinha como competir. O valor da força de trabalho, como de qualquer mercadoria, é o valor socialmente necessário para reproduzir essa mercadoria. Na China, um operário já tinha saúde pública, educação pública, é, subsídios para moradia, condições gerais, que podiam reduzir violentamente o valor do salário aquilo que ele necessitava para reproduzir a força de trabalho. E quando a China, a partir de 78 vamos dizer assim, altera principalmente esse sentido e vai pouco a pouco se apresentando ao capital, um economista brasileiro muito conhecido, que foi ministro na época da ditadura e foi também um dos grandes auxiliares do, do governo do PT aqui, há, há três dias atrás ele publicou um artigo no jornal Folha de São Paulo dizendo Lula de novo é um defensor do Lula, tá, o Delfim Neto, ele falava o seguinte, a China começou a oferecer o capital no mundo a, o estado da arte para valorização. Então, é, exercia uma força de atração gigantesca. Os capitais, os grandes conglomerados que não deslocaram sua produção para a China começaram a perder condições de concorrência de competir em escala global. Porque o valor da força de trabalho na China é algo sem paralelo na Europa, nos Estados Unidos, até no Brasil. Até nos países semi-industrializados que poderiam, em algum nível, oferecer uma força de trabalho com condições. Mas a China ainda oferecia muito mais. Esse foi um dos processos que ela foi transformando. Né? Aquelas zonas especiais com, com isenção de impostos, uma infraestrutura, portos, estradas comunicações, tal, que permitia a essas empresas avançarem violentamente. E a China vai, vamos dizer assim, é, ao mesmo tempo, mantendo um nível de centralização pelo Estado da presença do capital chinês, estatal ou privado, em, em articulação, em joint ventures, em, em, em integração com esse capital estrangeiro. Este quadro, que a gente pode depois detalhar um pouco mais, relatar um pouco, ele vai gerando é, o fato de que a China se tornou um país onde as relações de produção são fundamentalmente relações de produção capitalistas. É, aí um outro dado que é importante dele. As relações de produção capitalista são as relações em que a classe operária se coloca no processo de produção numa posição dominada. É, o, o Marx desenvolve isso brilhante ali no Capital, naqueles capítulos da subsunção formal para a subsunção real do trabalho ao Capital, é, em que, na verdade, o problema do controle, o problema da definição se as relações de produção são ou não capitalistas não está fundamentalmente na propriedade dessas relações de produção, por mais que este processo na construção do socialismo tenha que passar. Você expropria a propriedade privada e a transforma em propriedade coletiva. Juridicamente, é uma alteração. Mas é necessário caminhar também no sentido de alterar isso nas relações de produção. Caminhar neste sentido. Este processo na China fez, foi se reforçar. Então, assim, as empresas chinesas no século XXI, privadas principalmente, mas as estatais também, tratam sua força de trabalho como uma força de produção de valor que tem que ser controlada, é, formada para isso, reproduzida para isso, né, garantida em função disso, controlada em função disso. Então, o problema de perguntar que relações de produção predominam em um determinado país e qual o sentido que esse país toma, não tem a ver, como muitos fazem, com expansão econômica, com dados estatísticos, é, ou mesmo até com melhoria das condições de vida, que é um dado importante, mas que também aconteceu no Japão, à medida que se expandiu a partir dos anos 50, ou nos Estados Unidos, ou na própria Europa, do pós-guerra, passa principalmente por, por se perguntar qual é o nível de controle efetivo que a classe operária e os trabalhadores têm sobre a forma com a qual se dá o processo de produção, as relações de produção. Então, acho que esse é um dado importante, quer dizer. Na China, quem controla, quem é proprietário dos meios de produção, é uma classe. É né? uma classe de capitalistas privados ou estatais, mas é uma classe dominante. E os trabalhadores são despossuídos desse controle. São relações que, em que predomina a exploração da mais-valia e em que isso se aprofunda, principalmente em 78 para cá. Mas por que imperialista? Porque aí você poderia dizer, não, tudo bem. A China, então, é só um país capitalista. Mas por que imperialista? Porque, primeiro, são os grandes monopólios que hoje, seja no setor bancário, comércio exterior, nos monopólios privados, nacionais e estrangeiros, que exercem a atividade predominante na China, a atividade capitalista predominante. Vários dados já expressam um pouco isso. Aquele número de bilionários é, da China já é o maior do mundo. O número de grandes empresas do, da China já é também a maior do mundo. tal. Você podia dizer o seguinte, não, mas isso ainda não é suficiente para caracterizar a China como um país imperialista. Você já teria lá capital financeiro, naquele conceito do, do, do Lênin, de fusão de capital industrial e capital bancário? E isso ocorre não só no sistema das empresas estatais chinesas, como também no setor privado. Né? há determinadas proibições legais ainda de que o setor bancário tradicional faça essa fusão. Mas isso se dá de várias formas naquilo que eles chamam de setor bancário sombra, com gigantescas empresas oferecendo serviços financeiros, desde transações financeiras pelo celular até empréstimos, créditos, compra e venda de, de produtos via financiamentos, que gigantescas empresas do setor privado chinês já fazem. Ou seja, você vai, enfim, encontrando soluções para este movimento necessário de fusão entre o capital bancário e o capital industrial. E era importante incluir nisso também Hong Kong, porque muitas vezes Hong Kong parece não ser China, mas grande parte das empresas chinesas tem uma empresa testa de ferro em Hong Kong para poder se liberar do controle legal que ainda exista em algum nível na área da China. Né? Mas uma terceira característica de um país imperialista, a exportação de capital. A China já detém hoje o segundo maior montante de investimentos diretos no exterior. Só perde para os Estados Unidos. É, são gigantescas linhas de crédito internacionais, gigantescos movimentos de investimento direto. E são ferramentas fundamentais que se dão não em função dos interesses do país mas a não ser que você considere interesses do país, como no caso do Brasil, a produção de minério de ferro, a produção de soja para exportar para a China porque seus investimentos estão diretamente vinculados aos bens insumos, produtos que a reprodução do capital na China tem necessidade isso se dá na África também temos um artigo produzido sobre isso a China investe violentamente na África para garantir que o minério produzido na África, que as riquezas em geral produzidas lá, possam sair daquele país, ter condição de ser saída do fundo da terra ou ser plantado, produzido, beneficiado minimamente, deslocado até um porto, colocado num navio e, e que chegue em segurança até o, o solo chinês. Então, essa, essa noção, muitas vezes, de que isto parece ser um apoio é porque existe um contrabando da economia burguesa no campo da esquerda, né, muitas vezes, que é a noção de que o desenvolvimento econômico atende a todos. Quando, na verdade, o desenvolvimento econômico que atende ao proletariado não é o desenvolvimento econômico capitalista. Então, os investimentos chineses no Brasil, por exemplo, são investimentos que atendem aos interesses de expansão do capital chinês e dos grandes capitais brasileiros integrados a essa circulação de valor, a essa reprodução. E a China, finalmente, naqueles últimos, naquelas últimas características que o, que o Lenin coloca, partilha do mundo entre monopólios e entre potências, isso tem ficado cada vez mais claro. Né? A China tem se transformado, por exemplo, num gigantesco elo de centralização dos capitais no sudeste da, da Ásia. Né? Vários países em volta são produtores de insumos semi-industrializados com pouco nível de, de insumos para a produção econômica chinesa e vice-versa. Até o Japão, em algum nível, também já estabeleceu esse nível de relação para, para os monopólios chineses. A perseguição, por exemplo, a Huawei e sua tecnologia de, de 5G, é parte desta concorrência entre capitalistas na partilha do mundo. O Brasil vai viver agora... A, a concorrência para a questão da, das comunicações em 5G, para esse nível superior de, de, de comunicações. E a pressão foi gigantesca por conta das relações do Brasil com os Estados Unidos para impedir que a Huawei pudesse participar com sua tecnologia desse processo. E foi derrotado. Né? Foi derrotado pelas empresas brasileiras porque elas já utilizam os produtos chineses e não teriam como participar de um processo como este sem a manutenção das alianças com, com, com as empresas chinesas. E finalmente isso que você falou, né? Quer dizer a, a questão da partilha entre as grandes potências e essa gigantesca iniciativa, o né? One Belt and Road, a nova rota da seda, da seda, que é um investimento de bilhões de, de, de dólares no mundo todo, construindo todo um setor encadeado que busca é, disputar com, com os Estados Unidos, principalmente, a, tanto o acesso às fontes de matéria-prima como também a oferta de bens industrializados. Né? Agora, alguns dias atrás, lendo um texto do... A, aqui a gente chama KKE, e vocês em Portugal chamam KKKE, eles colocam como os investimentos americanos na tentativa de criar... Rotas para produção, para oferta de gás e petróleo na Europa, vindo do Oriente Médio, passam por dentro da Grécia. E esses movimentos, esses investimentos, se dão em concorrência com os movimentos que que a China vem fazendo, junto com a Rússia em algum nível. Então você tem esse estabelecimento de de acordos, né, de alianças, de, de de, de relações estabelecidas no sentido de, de tentar, inclusive, proteger este gigantesco investimento de infraestrutura. E aí você tem algo a ver na relação entre China e Rússia, que é preciso estar acompanhando, atento, não sabemos em que nível isso, já mas aparenta já existir um nível de, de acordo no sentido de proteger militarmente esses investimentos que tem como, como objetivo ampliar a presença dos grandes monopólios chineses na economia mundial. Então, assim é, é óbvio que cada um luta com as armas que tem. A China se apresenta aqui com seus filmes novos agora, tentando mostrar a sua história, a sua tradição, enfim, disputando. Ah, 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 no caso da pandemia, isso ficou claro, quer dizer, o fato de que, a China pôde, por conta do nível de centralização da, da, do seu capital, né, do, por conta do nível de presença do Estado, impedir que o contágio da, da, da pandemia exercesse efeitos muito violentos sobre a sua economia. Não é à toa que a China, do conjunto dos países do mundo, foi a que menos sofreu os impactos em relação ao PIB do, do ano passado, e ao mesmo tempo o fato dela produzir uma vacina é, que é fruto de, disto que é necessário na concorrência imperialista, o controle da produção científica, tecnológica, o Brasil já teve tecnologia suficiente para produzir vacinas e, e, enfim, as alterações na forma de inserção do Brasil na economia mundial alteraram isso. E, e hoje nós, por exemplo, somos dependentes. Né, dos insumos que vão compor das vacinas que são produzidos fora daqui. E o Brasil, mostrando o seu, o seu, seu, sua posição nessa disputa, por exemplo, é, se aliou e estabeleceu relações para produzir a vacina com insumos chineses. Então, a vacina que é produzida pelo Butantan é principalmente com insumos chineses, mas mesmo a que é produzida pela Fiocruz também leva insumos produzidos na China. Isso contra os interesses de uma determinada fração política que é mais ligada ao peso que ainda tem político e ideológico sobre o Brasil, os Estados Unidos, né, e que tentou impedir isso. Vazou agora, por exemplo, que o Trump fez um movimento direto junto ao Bolsonaro há, há uns seis meses atrás para prejudicar a compra das vacinas da Rússia, da Sputnik. Mas toda a articulação aqui dentro também que está bancando, estimulando a venda das vacinas da Rússia é feita pelo um grupo político chamado Centrão, aliado do Bolsonaro e extremamente conservador. Essa vacina já está sendo conhecida como a vacina do Centrão. Então, na verdade, a disputa também pelas vacinas, a disputa pelas políticas em torno ao enfrentamento da pandemia não estão descoladas dos interesses econômicos. E daria todo um debate muito interessante. A China tem se aproveitado deste fato e, e expandido. Isso se deu, inclusive, no ano passado, com a venda de respiradores para UTIs, né, unidades de tratamento intensivo, é, de máscaras, de luvas, de equipamentos de proteção individual, de equipamentos médicos, de medicamentos. Ela tem utilizado essa sua é, e é isso que expressa um pouco esse seu maior dinamismo na disputa interimperialista, ela tem utilizado isso como, vamos dizer assim, espaços a serem ocupados pela sua diplomacia e acordos a serem estabelecidos. Né? Tem, tem negociado sobre isso. Né? Então, assim se a gente resgata os conceitos, não tem como achar que o que a China vive é um socialismo com características chinesas, um socialismo de mercado, né? um recuo tático, sei lá, de 40 anos ou uma grande nepe. Né? nesse mesmo documento do, do KKE que eu li do KKKE, eles fazem também a crítica a essa noção de que a China estaria vivendo fazendo uma uma NEP, né, que é uma outra situação sem, na nossa opinião, sem, sem sentido. Então a China expressa o conjunto dos conceitos e age como um país imperialista, se movimenta nesse sentido, usando os instrumentos políticos que ela tem para isso, usando as organizações reformistas que têm ilusão com isso, que de certa forma encontraram aí né, a substituição né, da, da antiga União Soviética pela China. Enfim, o PC do B aqui no Brasil é muito típico disso. Depois a gente fala um pouco sobre isso. Então, penso assim, sem sem trabalhar com os conceitos do imperialismo, você não consegue entender objetivamente os movimentos que a China faz e pode pode ser, vamos dizer assim, confundido pela sua propaganda. O que não é... E independe se a é bandeira vermelha foi esse martelo, isso não é problema nenhum. Eu estava dando exemplo a um amigo meu um dia desses, que na comemoração dos 70 anos da Revolução Chinesa, é, a Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, por, por conta da gigantesca relação que tem entre China e Brasil, não teve problema nenhum em projetar no seu prédio emblemático, um prédio que eles têm na Avenida Paulista de São Paulo, um prédio que é um símbolo do, das indústrias lá de São Paulo, projetar a bandeira chinesa. E durante dois dias ficou o prédio todo ele em vermelho, com a bandeira da foice e martelo, as estrelas douradas. Tudo isso são negócios. E para negócios está valendo.